0: Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Romanos 1.16. Yo soy Juan Paulo. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com. Para que descargues un montón de recursos gratuitamente Que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad Romanos 1.16 existe gracias al apoyo de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros En esta tarea de divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana Te puedes unir desde un dólar al mes en wwwpatreoncom Martínez. ¿Qué es lo que pasa con el Espíritu Santo cuando interpretamos la Biblia? Has escuchado esta frase, yo no necesito comentarios, no necesito libros para entender la Biblia, solo necesito el Espíritu de Dios. ¿Qué tal, eh? O esta otra frase, los estudios teológicos matan al Espíritu. También hay otros cristianos en el polo extremo de la opinión que dicen, sin estudios formales de seminario, los pastores no serán capaces de transmitir la verdad e interpretar rectamente la Biblia. O también dicen, el Espíritu Santo no es suficiente. Necesitamos a la academia y a sus teólogos y académicos para que nos guíen a toda verdad. En este programa vamos a compartir seis cosas que nos van a aclarar la relación que existe entre el Espíritu Santo y la interpretación bíblica. En primer lugar, que el Espíritu Santo esté en la vida del cristiano que interpreta la Biblia no significa que la interpretación será infalible. Otra vez, que el Espíritu Santo esté en tu vida como cristiano, no significa que cuando tú interpretes la Biblia, tu interpretación será infalible. Lo que es infalible e inerrante no son los intérpretes bíblicos, sino la Biblia. Pedro le decía a los cristianos en quienes moraba el Espíritu de Dios que había cosas difíciles de entender en los escritos de Pablo, vean ustedes, segunda de Pedro 3, versículo 16, y que por ello debían guardarse de errores peligrosos. Si los cristianos, teniendo el Espíritu Santo, fuésemos infalibles, entonces no habría por qué advertirnos de interpretaciones erróneas. Así que, en términos prácticos, esto nos debe llevar a la humildad, a reconocer que podemos estar en un error al interpretar la Biblia, aun cuando more en nosotros el Espíritu de Dios, también nos va a guardar de elevar a una categoría de infalibilidad a los santos. Por ahí se dice que algunos han adoptado esta nueva doctrina, sobre todo en los sectores reformados que son muy proclives a esta admiración de la teología, de los teólogos y de los académicos. Se dice que algunos han empezado a adoptar la doctrina de la infalibilidad de los santos, es decir, a creer que algún maestro, teólogo o pastor jamás se equivoca al interpretar la palabra de Dios. Bueno, estimados amigos, este primer principio o verdad en relación al Espíritu Santo y la interpretación nos deja claro que, aunque el Espíritu Santo esté en nosotros, nuestra interpretación no será infalible. En segundo lugar, que el Espíritu Santo ilumine nuestra interpretación como cristianos, no significa que Él nos revelará algún significado oculto en el texto. A ver, a veces algunos cristianos nos volvemos místicos. Esperamos que la morada del Espíritu Santo en nosotros nos abra un tercer ojo para ver lo que otros no ven en el texto bíblico. Pero fíjense que el Espíritu de Dios no trae nueva revelación y ofrece a algunos alguna especie de llave secreta a un conocimiento que la Iglesia no ha descubierto aún. El Espíritu Santo siempre ilumina nuestra lectura bíblica de acuerdo a su significado literal y normal de la Escritura. En Deuteronomio 29.29 29, Dios advirtió al pueblo de que las cosas secretas no son asunto suyo, sino asunto del Señor. No debemos pretender, por tanto, alcanzar una sabiduría que no nos ha sido revelada en la Palabra. En tercer lugar, el Espíritu Santo no arrojará la misma luz sobre nuestra lectura bíblica si vivimos en pecado. Lo voy a repetir. El Espíritu Santo no va a arrojar la misma luz en tu lectura bíblica si vives en pecado. Nuestra mente debe estar en armonía con el Espíritu de Dios, pues para que tengamos una interpretación más precisa y completa del texto bíblico. Podemos ver muchos casos en que ante el pecado... Los cristianos tienden a buscar justificación a su conducta, buscan quienes les den la razón. Aunque el texto diga algo que es claramente un pecado, se resisten y escarban en la erudición y la teología para ver quién pueden hallar que opine a su favor. Otras veces, simplemente el pecado va contristando de tal forma al espíritu que nuestra interpretación se vuelve superficial, acartonada, sin un efecto transformador. Actualmente hay mucho odio político en el mundo, hay mucha división ideológica y hay muchos cristianos que se están dando la licencia de odiar a sus contrincantes políticos e ideológicos. Pero Jesús no ordenó odiar, sino amar. Pero estos cristianos están hallando la forma de leer en la Biblia algo que no está allí, pero que los justifica. En este punto todos tenemos que reconocer que el Espíritu Santo no está con nosotros en nuestra interpretación hacia el odio y la división si tu interpretación bíblica te está dando licencia para odiar para acosar, para generar violencia para generar animadversión contra tu prójimo quiero decirte que aquí hay una deficiencia de parte de tu interpretación en donde el espíritu no va a poder darte la luz que tú necesitas primero tenemos que cambiar en cuarto lugar, tu interpretación de la Biblia te va a guiar a la verdad cuando el Espíritu Santo esté dirigiendo todo el proceso en tu vida. Fíjense lo que dice Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Esto significa que tu interpretación y la mía nos va a llevar necesaria y ordinariamente a Cristo cuando el Espíritu Santo more en nosotros. Al ascender Jesús al cielo, hizo descender en Pentecostés al Espíritu sobre la iglesia. Desde entonces, no es compatible la mentira y el error deliberado con la interpretación bíblica en la vida cristiana. Roy Besuch dice que cuando tú y yo nos apropiamos de las Escrituras en nuestras vidas, es pues cuando las aplicamos. Que es la finalidad de toda interpretación bíblica cristiana sana A veces no es que el texto sea difícil de entender Sino que es difícil de aplicar en nuestras circunstancias Pero tenemos que confiar en Dios En quinto lugar Al interpretar la Biblia El Espíritu Santo no opera normalmente como si fuera una intuición repentina A ver, esto significa que la interpretación bíblica es un proceso no una revelación inmediata. El Espíritu va ensanchando nuestra comprensión del texto bíblico de manera paulatina. Nos va ayudando a comprender poco a poco lo que dice el texto. Tal vez alguno piense que un día de repente el Espíritu Santo le va a comunicar la verdad sobre algún asunto de la Escritura. No sé, alguien puede tener la duda de quién escribió Hebreos y estar orando para ver si un día, de buenas a primeras, el Espíritu de Dios le comunica que lo no escribió. Pero esto es no ser realista, porque a lo largo de los siglos la Iglesia ha comprendido las verdades de las Escrituras no por osmosis o algún método secreto inexplicable, sino a través del continuo estudio y meditación de la Escritura. La luz que el Espíritu de Dios da no la da por arte de magia o a través de alguna forma misteriosa. Si hay algo de la Biblia que aún no comprendemos lo cual es seguro, hay que tener paciencia y seguir estudiando, usando todas las herramientas que tengamos al alcance, pues como diccionarios, comentarios, videos o podcasts sobre el tema, el Espíritu Santo nos cubrirá con su luz durante todo el proceso. Finalmente, en sexto lugar, ya que el Espíritu Santo ha sido dado a todos los cristianos, eso significa que todos los cristianos sin excepción, repito, significa que todos los cristianos sin excepción, al interpretar la Biblia, pueden acceder a la verdad. En algunas sectas se dice que solo unos cuantos privilegiados tienen acceso a la verdad y al conocimiento. Pero esto en la Iglesia no es aplicable, amigos. Durante el primer siglo, por ejemplo, en la dispensación de la Iglesia, hubo un grupo de personas llamadas gnósticos que decían que la salvación no se obtenía por medio de la fe, sino por medio de un conocimiento, la Gnosis, superior espiritual. Evidentemente, solo entre ellos estaba a disposición este conocimiento o esta soteriología mística. Tenías que ir con ellos para que te dieran ese alto conocimiento. Lamentablemente, un poco en el espíritu de los gnósticos, a veces los cristianos tendemos a idealizar a los eruditos... Y los exaltamos criticando lo que creemos es una enorme ignorancia en la iglesia. Decimos, la iglesia está llena de ignorantes. En ocasiones la ignorancia, hay que reconocer, es evidente cuando los hermanos no saben lo más elemental de la fe. Pero otras veces, y yo diría que la mayoría de estas veces, no es que sean ignorantes. Simplemente no comparten con nosotros nuestra fascinación por ciertos libros y ministerios que amamos. Queremos medir a la iglesia, a los hermanos, a las ovejas de Cristo, con la vara de un doctor en teología, con la vara de un académico de renombre que nos gusta mucho. Pero el Espíritu Santo está en todos los cristianos, académicos o no, y se ha asegurado de que a lo largo de los siglos todos tengan acceso a las verdades más importantes de la palabra de Dios. Fíjense que aún durante periodos difíciles, como en la Edad Media, la gente sabía que era pecadora y que Cristo... Era el Salvador Queridos amigos, interpretar la Biblia es una tarea fascinante de toda la vida Nunca estaremos solos en la tarea Pues el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad Esa es la promesa que está en la Escritura Y nos va a permitir comprender mejor las verdades fundamentales del Evangelio Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com, diagonal J.Paulo Martínez. Vas a acceder a muchos recursos exclusivos y estarás hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. No lo dudes y únete hoy desde un dólar al mes a nuestra gran comunidad. Yo soy Juan Paulo de Romanos 1.16. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Y que el Señor los bendiga, hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16, con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.